0: boa tarde, boa noite, ouvintas, ouvintas e ouvintos, ouvintas, ouvintes e ouvintos, agora saiu, olá Paulinha,
1: oi, oi my love, tudo bem aí,
0: como estão as coisas com vocês, como está a coisa com você, dona Paulette?
1: tudo de beleza,
0: Tô movendo o gravador aqui, deve fazer um placa, placa, placa. Tá, galera? Desculpa aí. É, mas eu não quero recomeçar a gravação. É exatamente disso que a gente vai falar hoje, sobre recomeços. Aí você vai falar, ué, mas não é ano novo pra falar de recomeço, não pulamos sete ondinhas, no vestido branco, não cantamos adeus ano velho, feliz ano novo. Pois é, por quê? A gente já deu umas pistas aqui... É, e eu já falei bastante lá no outro podcast é, Eu não conto o tempo Do jeito que a maioria conta Eu só torço para que logo a maioria Conte o tempo como a gente conta Então eu mostrei pra Paula essa forma nova Que é o sincronário das 13 luas E Paulinha Gostou da ideia E acontece que o ano Recomeça né? O ano termina e recomeça Entre 24 e 26 De julho no Sincronário da Paz ou é, Sincronário das 13 luas de 28 dias. Então o que aconteceu é que pra gente acabou de ser ano novo, feliz ano novo, Paula! Não
1: 2020, porque eu nem sei que ano do sincronário a gente tá, né?
0: Não tem exatamente um ano, Não tem contagem, não tem 2020 ou 5.570 alguma coisa dos judeus, até onde eu me lembro. É, não tem uma, é, um número, porque o número é humano, né? E ó, olha o aviãozinho passando, o helicóptero passando... Pois é, acontece. É, ó, passarinhos cantando, tá? tenho periquitos aqui na árvore, eu tô olhando pra eles. Então, vai acontecer de ter periquitos, tá, galera? Pois é. E aí, ó, o BG, por exemplo, acabou de acabar. <risos> então, a gente segue. É, não tem um número. O que acontece é que assim... É, ele começou uh, a ser, essa contagem passou a existir quando foram codificados é, alguns escritos que vêm de calendários maias, então é errado dizer que é o calendário maia, porque ele é basicamente é, uma amálgama de 17 calendários, que ele pegou cinco e daí ele fez é, o José Arguelles, né, que é o quem codificou esses códigos, isso é, estamos falando do final dos anos 80, tá? Mas ele torna, ele conta o tempo de forma galáctica, ou seja, já avisando. É tudo coisa de ET! É,
1: a gente não tem falado de ET aqui no podcast, mas a gente fala bastante fora do podcast.
0: Pois é, temos a gente fala, fala
1: muito de ET
0: Vai lá pesquisar, galera. tenho o contato humano com... É, seres da Estrela Arturus, é, da, da, da galáxia que tem em volta da Estrela Arturus, seres das Pleiades seres de Sirius o contato é direto e tá, não é gente louca não, estamos falando de algumas milhões, talvez bilhões de pessoas no mundo tá? e aí é, isso é uma coisa que as duas estão estudando, eu estudo há um pouquinho mais de tempo, mas a, a, a Paula se jogou nesse assunto porque ela também curtiu o babado então eu, já, eu, me
1: eu me reconheci como uma arcturiana
0: é, você reconheceu como arcturiana pois é somos todos na verdade nós somos todos de fora da terra né tem pouquíssimos terráqueos puramente terráqueos e de acordo com o que a gente acredita tem gente que vem de lá e de cá porque você pode nascer é, aqui na terra daqui a pouco você vai para outro planeta daqui a pouco você vai, porque são vários planetas que têm o estágio da terra de evolução que não é grande, tá, gente? Nós somos, isso o espiritismo também fala, um planeta de é, expiação e provas passando para um planeta de regeneração. Bom, tá, mas a gente vai, pode falar muito sobre isso num outro programa ou eu posso indicar, fazer o meu jabá sem vergonha que é, vai lá e ouve o episódio Senhores do Tempo do Mundo Ruiva, nisso a super especialista Talita Defente, a, conta com muita propriedade de quem conhece há muito tempo o o sincronário, e que pode te dar muito, né? vai dar uma base muito melhor do que a gente possa falar aqui, antes da gente entrar no nosso tema mesmo, tá? E tem umas, umas coisinhas boas vindo por aí, que logo, logo eu divulgo também, que também é, tem a ver que tem a ver com a minha o meu estudo do sincronário, quem quiser conhecer melhor, logo, logo tem novidade aí. Mas a gente quer falar de recomeços, porque como a gente falou, no dia 26 de julho, domingo começou o ano da Tormenta Lunar Azul sim, esse ano vai ser uma tormenta se você acha que 2020, 2019, 2020 porque como falamos, vai de julho a julho então se o, me, o segundo percebe, o segundo semestre de 2019 e o primeiro semestre de 2020 tem bastante coisa em comum, não tem? o caldeirão já começou a ferver, né? sinto avisar que foi só aquela fervurinha básica, o leite vai levantar leite vai subir e, se a gente não tiver equilíbrio, ele vai transbordar dessa leiteira agora, que começou de domingo e que vai até dia 24 de julho do ano que vem. Então, a gente decidiu falar sobre recomeços. Né, Paulo?
1: Então, vou te dizer que me reconhecer como uma ET, né, que eu nunca tinha pensado nisso, mudou minha forma de pensar, né? Porque, assim, coisas que tinham importância para mim, deixaram de, de, de ter. Né? Então assim, ah, você me emprestou um livro que me, me apresentou uma outra realidade, que eu falei, puxa, é possível. E aí você, algumas coisas que você dá muita importância, você acaba não dando a importância, é um recomeço. É uma um, um recomeço de pensar, né? De, de... Então, meu primeiro recomeço é esse, eu começou na, na quarentena desse ano, né? Começou na quarentena me reconhecendo como uma ET arquituriana.
0: Exatamente, somos eteios, somos todos etéreos porque é verdade, nós somos de fora da terra, então quem se reconhece como seres espirituais, é, imagina, e todos somos seres espirituais independente da, da religião que você tiver, então se você, vamos pensar até nas pessoas que negam o, o, o como se chama, a teoria da evolução das espécies, né então nós viemos de quando os Micróbios viraram peixinhos, que viraram sapinhos, que viraram galinhas, que viraram dinossauros. Sabe aquele papo? Né? Tem gente que nega isso. Então, se você nega isso, de onde veio o ser humano? Veio de Deus. Então, veio
1: de fora. Tem tanta gente que acredita em Adão e Eva. Pois é, eu acho
0: é muito bonito. Eu acho tão uma teoria que eu falo assim, ai, jura? Verdade, Adão e Eva é. Né? Porque isso também é um papo recomeço. Porque você fala... É... Não deixa de ser um papo recomeço. Porque você fala assim... Adão e Eva, se Adão e Eva tiveram dois filhos, Caim e Abel, como é que você, né, ainda que se falasse numa teoria, num incesto louco, né, no inbreeding, que eu não sei como é que fala em português, porque eu sempre li isso em inglês, como é que é quando você tem uma, dentro da família mesmo, sabe aquele negócio de filho... Primo com primo, irmão com irmão, que houve época em que isso acontecia, a, o, o, o humano já teria desaparecido, né? Porque não teria evolução se você tem filho de irmão com irmão, filho é. com primo, né? E aí, então, Caim... né? E como é que é de Caim a Abel? Né? É Abel teriam é. de qualquer jeito? Mas, sei lá, aí quando eu fui perguntar para uma pessoa, né, que basicamente, deveria entender do assunto, eu falei, tá, me explica essa parte. A pessoa fala assim, ah, é porque não tinha só eles, tinham mais algumas pessoas. Peraí, aí, não, então você já tá negando o que você fala. Você tá dizendo que começou com Adão e Eva, e que Adão e Eva tiveram dois filhos, então não vem falar pra mim que teve mais gente. Se tinha mais gente, me explica que não são os dois primeiros. Não tem, olha, não, é, não entra na minha cabeça. Mas, apesar disso, quando eu vou falar que nós somos uma civilização galáctica que veio de fora, e que acontece assim, ó, um universo imenso. Estamos falando de quadrilhões, quintilhões de galáxias. Hoje em dia já se fala até que o nosso universo não é o único. Só tem a gente, nossa, cocôzinho de gente, sabe? assim Gente que nem é muito evoluída. Só tem a gente nesse universo, em alguns universos, tem gente que fala em 11 universos. É, universos, só tem a gente mesmo? Só tem a gente? Não, né?
1: Então... Não. Eu vi um vídeo no YouTube, semana passada, que Moscou tem um manual que tem 97 tipos de espécies de ETs diferentes.
0: E no Moscou tem o que? Cortou bem na hora. Com o quê?
1: Tem um manual, tem um manual ah. que tem 97 tipos de ETs diferentes. Sim! 97. De ETS, catalogado, assim, tipo é fulano tem esse nome, veio de tal planeta, é assim
0: assado, assim e digo mais, esses 97 são os que já se manifestaram ah. pra gente, são os que a gente conhece tá, eu conheço alguns então quer me chamar de louca? eu acho mais esquisito eu chamaria mais de louco alguém que acredita na teoria de Adão e Eva, mas que não eram os únicos, na hora que convém, do que falar que nós somos seres galácticos irmãozinhos de outras pessoas que estão lá fora é, mas então assim, por que que eu tô dizendo isso? ah mas que você começou assim na fala de recomeço? porque eu acho assim, quando eu falo sobre esse, essa forma que a gente tem usado para contar o tempo, o sincronário as pessoas falam assim, ai que coisa louca ai que esquisito, ai não tenho tempo não ai o calendário gregoriano me serve tão bem não, ele não te serve ele é algo pra ser jogado fora ele é uma coisa que a gente tem que jogar de lado e começar de novo Precisamos de um recomeço urgente. Por quê? Eu vou falar o básico do básico do básico. Calendário. Calenda significa um livro para pagar impostos. Isso diz muito sobre o que a gente faz da vida, né? A gente trabalha para pagar imposto. A gente não trabalha para ser feliz. Não, não vive para ser feliz. A gente vive para pagar imposto. A gente paga imposto e morre. É só isso. E a maioria das pessoas não gosta do tipo de vida que leva. O capitalismo, que vem dessa contagem de tempo, a forma de ter que pagar imposto, ou até mesmo os regimes totalitários, que vêm por causa de gente que quer mais dinheiro, e religiões que precisam de mais dinheiro, foram criados por causa do moto, né, que é o lema, dos, é, de quem criou o calendário juliano e depois o calendário gregoriano, tempo é dinheiro não, tempo não é dinheiro a hora que a gente parar de ver isso encontrar uma sincronicidade no que existe como tempo, o que, que é a hora que o sol nasce a hora que o sol morre a hora que a lua aparece a hora, a hora que a lua desaparece, e aí é o momento que eu uso para dizer que é, por que, que é contado de 20, a partir de 26 de julho? É porque é o nascimento... Eu até esqueci o nome da palavra, peraí que eu olho agora. Elio, Elio calma. Tô aqui olhando meu livrinho, porque a palavra nesse momento me fugiu. Tá aqui. Uh, piriri, 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 piriri. Momento do nascimento. Eu vou. Paula, fala aí do seu primeiro recomeço, porque eu vou achar. Eu tenho que achar essa, essa palavra. Tá então, achou? Fala aí. Não, tá aqui nessa página. Só tem que achar, né?
1: Ah, é. Quando a gente tava brifando, eu tava contando para Vicky que eu, eu comecei, quando eu era bem adolescente e que eu gostava muito de escrever, eu comecei a escrever um livro sobre recomeços. Então assim, eu tinha, sei lá, 17 anos e já, já tinha passado por vários recomeços. É, e aí eu comecei a escrever esse livro, esse livro acabou indo para a mão de uma outra pessoa, Não, nem sei se esse, se esse manuscrito existe ainda, mas eu cheguei a começar a escrever um livro chamado Recomeços.
0: Quem sabe é, isso romântico. é ah, ah, o estopim para você voltar a escrever o Recomeços?
1: É, 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 eu pensei nisso ontem. Na hora que na hora que eu estava preparando... A, a, o que a gente ia falar hoje eu, eu cheguei, essa ideia passou, me, chegou a me passar pela cabeça
0: fica a pergunta, você lembra o que estava ali ou é o caso de você escrever para a pessoa e falar assim, ainda tem? se não, tenta puxar pela memória eu, eu, eu
1: acho que o que tinha ali era uma, não era nada mais do que um diário de uma adolescente porque assim é, eu sempre digo já disse para algumas pessoas né as pessoas passam por tragédias. Todo mundo tem uma tragédia para contar. E na, quando a gente é adolescente, tudo é tragédia, né? Tudo é tragédia. Então, acho que toda vez que acontecia uma coisa estranha, esquisita, e aí eu mudava a minha forma de pensar sobre aquilo, eu acabava colocando no livro, no, nesse caderno, né? Mas era coisa, acho que, de adolescente mesmo. Agora, eu não sei se... Se tem relevância, eu teria que pegar e ler, ver que tipo de abobrinha que estava escrita ali. Mas não acho que seja é, que é nada muito importante, não.
0: Então, se você acha que ali não é importante, lembra das que você... Não tragédias, eu diria acontecimentos, eu diria aprendizado. É, essa palavra tragédia é bem pesada, mas eu entendi porque você usou, por causa é um do negócio da adolescência. Realmente, uma espinha no dia daquela festa que você queria tanto ir é um motivo, né? É uma tragédia. E mal sabe, hoje em dia a gente sabe que aquela espinha aparece exatamente por causa do estresse que você causa para o seu próprio sistema por estar tão ansiosa para aquela porra daquela festa.
1: É, pra, eu tô dizendo assim, na, na época de adolescente, é, você não tem o um entendimento de que você, aquilo vai passar, para você tudo é fim do mundo, né? Se, se, se alguém te, é, te indagou, te colocou em xeque para você, o mundo já acabou né, quer dizer, pra mim foi assim na adolescência, né então então pra mim, eu falo tragédia usando a cabeça de 16 anos lá atrás, né
0: sim então, ó, talvez seja o caso tanto de falar, tá, agora eu passei por reais poucas e boas bota no papel, pensa no que, em como você saiu daquilo que fez você se reerguer, vou usar a palavra, é o que fez você dar a volta por cima? Isso é a lição, eu tenho certeza que muita gente vai querer ouvir sobre isso, porque muita gente não consegue dar super, super voltas por cima que você já
1: deu. É, muitas vezes eu falo assim, bom, eu passo pelo, pelo negócio e falo assim, bom, tudo acaba em pizza, é só esperar, o tempo vai se encarregar de, de mudar e ressignificar isso. E, é, e é, Então eu não perco mais o tempo que eu perdia antes, Ai, me martirizando, me jogando, me chorando, né? não, não, eu posso ficar triste, chateada, fico lá, cabeça baixa, fico pensando, mas sempre, sempre, escutem, sempre tem uma saída, sempre acaba em pizza, sempre, tudo acaba em pizza, você pode ter certeza que de um jeito ou de outro o negócio vai andar. Você vai dormir, no dia seguinte o sol vai nascer e você vai abrir o olho e não tem outro jeito. Ou respira e vai em frente, ou fica na cama chorando e hospitando. Não tem outro jeito, não tem. É, é, essa é a fórmula mágica.
0: Viu, tá um, ensinamento, um ensinamento já está aí, que podia colocar no papel, porque muita gente, por óbvio que isso pareça, não entende. É isso aí, a gente demora para entender que é isso, né? que é assim que vai acontecer e ó, vou dizer de tudo que você falou aí pra mim fica o melhor ensinamento de todos é, se vai acabar em pizza pensa que, menor hora que terminar ainda vai vir uma delícia de mussarela no teu prato, pra mim pelo menos é a melhor que tem não olha só, ainda vai acabar em pizza só fica esperando, aguarde ansiosamente, porque no final tem
1: pizza então, porque assim, né é, como que eu penso? Eu não sei o que é melhor para mim. né? Então, a situação acontece e para mim é uma tragédia. Mas aquilo é, o que tem, o que a vida tem me mostrado muitas vezes, muitas vezes, é que o que vem para frente é melhor daquilo que já, do que passou. Né? Por quê? Porque a gente não sabe o que é melhor. Ah, eu quero ficar com aquele cara. Aquele cara é um traste. Aquele cara não respeita nenhuma mulher. Então, como ele pode ser o melhor para você? Não, o que vem para frente... Mesmo que você fique sozinha, é melhor ficar sozinho do que com uma pessoa que não te respeita. Tô dando né, um, um exemplo banal aí é, do dia a dia. Sim. Então, assim, então, como, eu, como eu não sei o que é melhor para mim, então eu tenho que confiar numa força ma maior, falando, olha, que vem pra frente é melhor e sempre foi melhor, então eu, eu parei de, de sofrer tanto como eu sofria antes, como eu sofria na adolescência, então sim vamos fazer o paralelo com a pizza pizza, uma coca né?
0: No final você tem não, o que eu quero dizer assim, no final você não fala ah, vai acabar em pizza, no final vai vir uma coisa que você gosta, então pense em qualquer coisa que você gosta no final tem chocolate no final tem brigadeiro, no final é. tem um beijo oh. lindo, olha lá gostoso, né? É. Achei! O ano começa em é, 26 de julho porque é o nascimento anual heliacal de Sirius. Porque refere-se a quando Sirius aparece novamente visível na latitude norte depois de estar escondido pela luz do sol. Então, estamos falando de gente que veio mesmo das estrelas. De novo, eu vou recomendar o meu programa preferido alienígenas do passado. Assiste lá. A galera veio de lá de cima e falou, olha nós ali, olha nossa casa ali. Olha, esse é o primeiro dia que dá para ver daqui da Terra. Ah, então, tá bom, vamos começar a marcar esse como o primeiro, é, o primeiro dia do ano. E aí, pronto. É, ou vocês acham mesmo que se não fosse pelo calendário imposto para gente... Pelo Papa Gregório, eh, os americanos, por exemplo, teriam o primeiro de janeiro quando é o primeiro de janeiro. Imagina eles fariam no novo no verão. Eles têm tanto amor pelos três meses de calor deles. Você acha que eles vão fazer no meio do inverno? E aí a gente fica colocando neve artificial aqui para comemorar o Natal, tudo aquelas coisinhas de inverno, e come comida de inverno, e usa cores de inverno, e usa muito prateado, não sei o que. Do verão, aquele tanto de neve artificial, e o Papai Noel vestido daquelas roupinhas que, pelo amor de Deus, Papai Noel, eu conheço um monte de bom. Já falei disso também no, no outro programa. Gente que faz Papai Noel sofre porque dá um calor dos infernos e o cara tá lá com aquela roupinha de inverno, cheio de neve artificial em volta. Eu, hein? Pois é, então tá. E aí
1: eu. Pergunta né, para os católicos, quem disse que Jesus nasceu dia 25 de dezembro? Exato.
0: Tá mais do que provado que ele não nasceu em dezembro, né? Aliás, ele nasceu quando ele disse que no final de julho. Tanã! Isso se chama sincronicidade. Então, onde
1: está a certidão de nascimento dele escrito? 25 de dezembro. O não calendário, o calendário é. veio tão depois dele. Então, não tem como provar. E aí, o que eu digo é, tudo é uma data comercial, né? Tudo é data comercial.
0: Na verdade, ao 25 de dezembro, eles quiseram aproximar da realidade dos pagãos que faziam o nascimento e morte do Deus, que é em 21 de dezembro, né? Que é no solstício de inverno. e Do, do solstício de inverno no, do, do Hemisfério Norte, né? Que é em 21 de dezembro, quando a imensa maioria dos povos pagãos. Pagão só significa que veio antes de Cristo. Não é que não, não é anticristo. Só não é cristão. Também já falamos sobre isso. É... Eles comemoravam, a imensa maioria comemorava a morte do sol e o nascimento. Então eles falavam que o Deus morria e renascia no mesmo dia que era na noite mais longa do ano, 21 de dezembro. Mais ou menos por ali, eles colocaram que Jesus teria nascido também. Para quê? Pra galera começar. Eles contavam já, você vê como é a, a programação do cérebro humano eles já contavam que com o tempo as pessoas vão, quem conta um conto aumenta um ponto quem conta um conto aumenta um ponto daqui a pouco eles já fariam que, falariam que o Deus que morria e nascia é, no mesmo dia dos pagãos era Jesus, pronto Êêê! quem conta um conto aumenta um ponto vira uma verdade então o que a gente precisa fazer com esse recomeçar com todos os recomeços é deixar para trás o antigo parar de preguiça e pensar com a nossa própria cabeça. Então quando você sente e fala, mas peraí, uh, o coelho não bota ovo. Por que, que a gente usa a simbologia do ovo na Páscoa mesmo? Né? Aí você fala, ué, não, não, não tem, não tem sentido. Então para, pensa com a sua cabeça, não pensa com o que quiseram, com o que disseram para pensar. E aí eu, a gente tá aqui exatamente para isso, né? para abrir o, a cabeça para novas coisas sai do que todo mundo disse pra você que era pra, pra fazer vai lá estudar, por exemplo meu novo, meu novo objeto de estudo vai estudar se a gente precisa mesmo de flúor na água não precisa, spoiler spoiler pra vocês, não precisa era hora da gente falar tira o flúor da porra da água é, tem mais um monte de coisa. Eu não vou entrar nas pesadas que todo mundo fala que... É, ah, é só louco acredita nisso. Porque, é eu conto tempo de maneira dif diferente. Já tem gente me chamando de louca. Então, paciência. Eu tô muito melhor na minha forma de contar o tempo. As coisas acontecem de maneira sincrônica. As pessoas entram na nossa vida no, no, do jeito certo. Os trabalhos entram na nossa vida do jeito certo. Muda a frequência cerebral. Eu vou postar pra vocês... É, como funciona a sequência quando você olha um calendário gregoriano, como é o seu cérebro responde quando você simplesmente olha um calendário enlouquecido do jeito que é o, que é o calendário gregoriano. E aí, o jeito como o seu cérebro fica quando você olha o das 13 luas de 28 dias, que é todo bonitinho, né? É, e aí a gente...
1: Oi? Ele parece uma sequência de DNA.
0: Sim, e ele muda mesmo a frequência do nosso DNA, que faz ligar de novo todos os filamentos. É filamento, como é que é mesmo? fala mesmo? Segmentos, né? Filamentos. 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 Então, todos os filamentos de DNA que nós fomos picotados. Vocês sabiam disso, gente? Que tem parte do nosso DNA que foi cortadinha de propósito. A gente tem potencial para ter muito mais filamentos do DNA e, portanto, usar muito mais o nosso cérebro, atingir uma evolução muito mais rápida. Pois é, pense em quem foi que fez isso. Rebele-se contra quem fez isso, não contra o cara que te deu trocamentos. O trocamento. que mais? Ó, oh, vou dizer uma coisa. Só digo uma coisa, quando a gente fica assim, adeus ano velho, feliz ano novo, quem agradecer 2020 vai tomar um tapa na boca dessa ruiva que você sala. Só que eu posso te dizer, tá? Eu não quero ninguém pensar, ó, oh, vá, você vai deixar de saudade 2020, não. Pois é, não. Não. Eu Vamos... acho que perfeito. Você... Ah, eu... É, bom, olha eu tu... acho que... Cortou
1: eu acho que pouca gente vai sentir falta de 2020
0: é, né? eu acho que quem tá eu acho que de qualquer forma é um desafio quem tá tendo filhos nesse momento, sim, é uma alegria que nossa senhora, só consigo imaginar quem tá se casando, se unindo com alguém com a pessoa que mais ama é, mas é um desafio de qualquer jeito qualquer mudança, sei lá, uma simples mudança de residência todo mundo sabe o trampo que dá, né? Imagina fazer isso no meio de uma pandemia, no meio de uma quarentena, em isolamento. Você, sabe, já não basta ter que carregar é, a geladeira escada assim, mas ainda tem que fazer isso de máscara. Ainda tem que ficar torcendo a máscara não cair. Porque você já pôs aquela sua mão imunda em um monte de lugar. Se ainda você tiver por na tua máscara calma. eu acho que, né, dá uma... É, deve dar uma agoniazinha. Eu, pelo menos, sinto um pouquinho de agonia. Acabei de saber, né, vimos juro mesmo, eu vi no jornal agora há pouco, a quantidade de pessoas, já se diz que só no estado de São Paulo, 12% das pessoas é, ou já pegaram o é, Covid ou já tiveram contato, do tipo, a mãe pegou, o irmão pegou, o chefe pegou e você estava trabalhando, já tiveram contato direto com o vírus, então são de 12, 12 pessoas, 12% é muita gente. E eu acho, sim, ó, nós estamos gravando este podcast na terça-feira. Eu não duvido que no domingo, no máximo, a gente atinja a marca de 100 mil vítimas dessa, desse catinho no Brasil.
1: É, em, em relação a esse negócio de usar máscara, de usar luva, eu como microbiologista que sou... Hum. As pessoas, as pessoas não conseguem, elas não conseguem entender o porquê, né? É, quem é da área da saúde, quem é de, de biológicas, tem muita facilidade de entender o porquê de todos esses cuidados, né? Mas quem não tem é, esse contato, é muito difícil. As pessoas não acreditam, porque as pessoas não conseguem enxergar. É, é que nem São Tomé. São Tomé tinha que ver para acreditar e muita gente é assim, se a pessoa não consegue enxergar, ela não consegue, ela não consegue entender que aquilo é microscópico porque ela nunca viu um microscópio na vida, né? ela não teve o um contato, ela, não, não, ela não, não consegue absorver esse tipo de informação. Ela pode dizer assim a algumas pessoas, ah, se você está falando... Ah, você é estudada, eu vou acreditar, mas uma grande massa não consegue entender a importância disso, né, essa mudança de estilo sanitário, né, e o nosso país, infelizmente, não tem uma política pública que ajude essas pessoas a entenderem a importância, né.
0: É, o Brasil definitivamente. Eu acredito que é o país que está cuidando de maneira menos responsável dessa pandemia, mas também é um recomeço pensar que, ó, essa máscara veio pra ficar, tá? Por quanto tempo você acha que a gente vai usar, Paulo? Dois anos. Olha lá, tá vendo? E aí você olha, eu tava vendo o que, que foi que eu tava vendo nesses dias. Que... Esses dias eu falei, olha, você vê, o pessoal no Oriente, né, na Ásia, já está acostumado a usar máscara por mil motivos há muito tempo. No Japão, as Ah, era que no Japão! Estou assistindo com a minha mãe agora. Então eu tava com o Iray no Japão. A galera tá de máscara na rua o tempo inteiro. Na China, a galera já usa máscara por mil motivos. Vai ter que usar, motivo
1: né, povo. Michael Jackson já usava máscara quando ele era
0: vivo. Por quê? Só é para sair na rua, porque ele sabia qual era o babado. Né? É, e ele precisava também, né? Hoje em dia já, já todo mundo sabe, ele não quis falar, mas ele precisava por mil condições é, de saúde aí diferentes, além do fato de ele queria realmente. Por favor, não me reconheçam, me deixe de ter um pouco de paz nessa porra dessa vida. É, mas é um, também um recomeçar, pensar no que vai ser depois. E aí, a gente estava falando no briefing, né? A gente não tem é, como saber, até por essa irresponsabilidade generalizada. Alguns países tiveram a quarentena e o recomeço. Ah, vamos reabrir. Nanana. Aqui não teve fechamento para ter reabertura. E aí, a primeira onda vai juntar então, mas... com a segunda onda e a gente não vai ter essa... É, o recomeçar a coisa vai acontecer aos pouquinhos a gente vai andar de quatro e depois vai começar a levantar devagarinho e aí sabe deus o que vai acontecer
1: então mas não é à toa que o nosso presidente digníssimo foi é, foi apresentada uma uma como chama escapou a palavra denúncia Deixa. denúncia uma denúncia é, é, como genocida né pois é é, é na vela de o Ministério de Aia. De Aia,
0: né, Tribunal de Aia. Tribunal de Aia, é isso mesmo. Mas é a, a, a... Olha, eu acho... Tem gente que fala que já são mais de 50 denúncias contra ele. Então, eu não sei no que que é essa vai ser diferente, mas eu espero que alguma faça efeito. Mas, sinceramente, também faz parte desse meu recomeço, como eu... Eu tô batendo essa tecla porque pra mim tudo que começa diferente, né? E esse é o tema, então pra mim isso tá batendo muito forte. É... Também faz parte do meu recomeço pensar que ele, assim como o outro o laranjinha dos Estados Unidos, são crianças feridas que não tiveram amor de pai, não tiveram amor de mãe, só pode ser, sabe? Gente que cresceu pensando que tem que cuidar de si mesmo e dos outros na porrada. E eu... É, eu simplesmente tenho ignorado essas pessoas. Eu não tenho, eu não tô dizendo que você tá errada, você tá certíssima tinha mesmo que falar. Tem mesmo que falar porque qualquer coisa dessa choca num nível que eu decidi que eu para eu não me chocar, porque tudo assim que ele abre a boca eu me choco. Então, parte do meu recomeço para esse ano, uma das minhas resoluções de tormenta lunar é eu vou ignorar no máximo possível porque é uma pessoa que não, são duas pessoas, né? O daqui e o de lá. São duas pessoas que não merecem tempo da minha evolução
1: são pessoas que só colocam seu próprio ego na frente Exatamente. de tudo
0: então o ego tá lá e assim né eu, e ainda os dois, dois vem com a família tiracolo né com os defensores o tiracolo é gente que não merece mais um segundo do meu tempo de evolução então parei de postar em rede social é, denunciar contra não sei o que eu falei quer saber eu vou transmutar isso eu vou pensar no que que eu posso postar de bom, no que eu posso falar, ó, oh, tá vendo? Tá acontecendo assim. É, eu quero ser um... Razões pra acreditar, Davi. vida não, não vou mais reclamar desse povo. Eu vou ignorar, eu vou esquecer que esse povo existe. Porque, por exemplo, agora nos Estados Unidos eu vou chegar... E não pode ignorar os Estados Unidos, são a nação mais poderosa do mundo e a galera que mais esconde um monte de coisa que já tinha que estar no nosso conhecimento há muito tempo, né?
1: enquanto... Por enquanto, a China está aí numa galgada em ser reconhecida como a maior economia. É, Eu acho eles... que tudo que está acontecendo é uma forma da China querer tirar os Estados Unidos do primeiro lugar. Ué, mas é que Mil... eles,
0: são, é, se eles são os maiores consumidores do, do, dos produtos chineses. Que, que, o, que vai, o, que, uh, o que a China ganha diminuindo o poderio americano? Eles são os maiores consumidores deles eles já tem mais gente, então já estão espalhados pelo planeta mas o que, né, no que eles ganham, o que acontece é que nos Estados Unidos vem vindo uma eleição presidencial agora e por mais que as, as é, pesquisas mostrem uh, que ele está perdendo feio, da outra vez também parecia que ele ia perder feio, o cara ganhou, se ele for reeleito eu quero estar com o espírito para falar assim isso não vai doer isso não vai me chocar, não vai não vai, não para, não quero. Eu vou pensar na... tô em outro momento, hein? Se bem que a gente sabe, de novo, estamos falando de um ano de tormenta. O caldeirão vai ferver e vai ferver pesado, né? E aí, independente do que a gente quiser, porque vem vindo aí uma mudança, né? A gente precisa mudar é, e recomeçar e zerar e resetar. Vamos lá, irmãos. Romanos com cidadãos e amigos, como eu diria. É... Fala pra mim que não tem alguma coisa que mudar. Não dá pra ficar mais do jeito que tá. Tem que Eu mudar. Eu acho
1: que o mundo vai ser o mesmo.
0: Nunca o mais. mundo
1: nunca mais. Nunca mais.
0: E é só o começo. Ah, tem né?
1: máscara? não sei. Talvez nunca mais.
0: Enquanto não chegarmos definitivamente no que o mozão Atleia Marino fala que é, é. Como é que chama? É imunidade
1: de Mas rebanho Atila, Atila já tinha dito, né? Que a previa, quando começou toda essa história, ele já tinha dito vai ficar aqui por uns dois anos.
0: Sim, não e aí sim, eu, enquanto é. não, atingirmos duas coisas, uma vacina confiável e imunidade de rebanho. Eu, sinceramente, já não estou no momento de crença na humanidade, pelo menos não na humanidade 3D, na Matrix que a gente vive, tanta gente que tomou a, a pílula azul. É, eu não acredito muito em, em uma... Alguma dessas vacinas que estão sendo trabalhadas aí tem caca. Então eu não sei, eu não não sou mais a pessoa mais esperançosa em alguns seres humanos. Mas a gente chega lá. Eventualmente a gente chega lá. Então, ou pela imunidade de rebanho, né? Tanta gente já pegou que vai deixar. E a... tem alguma coisa da Paula tocando ali. Oi, Paula, tudo bem? Você tá aí? Você tá entre nós? Desculpa. Não, mal tocou. Cortou bem na hora. Se eu estivesse falando, teria sido um horror. E ainda que passou um helicóptero. Uê, tá fácil o negócio hoje. Quer ver? Ó, Você vê como é a sincronicidade até, vamos dizer, entre aspas, para o mal. Quando a gente tá falando de uma coisa que é pra abrir cabeça, tem muita gente que não vai deixar você falar. Saiba, porque eu tô passando por isso agora. Toda vez que você quer construir mentes, ajudar a gente a evoluir, sempre vai ter alguma coisa que vai atrapalhar. Eu tava gravando um áudio importantíssimo sobre... Né, essa coisa de mudar, de refazer, de não sei o que, sério, eu tentei cinco vezes, era é, gente que passava com carro com música alta, era helicóptero, três vezes passaram helicóptero, eu chegar a pensar, vocês estão me vigiando a é isso? Porque três vezes passar helicóptero aqui no meu espaço aéreo, de você pensar, opa, oh, que tanto esse povo tá indo, né? Aí era carro da granja, eu disse 30 ovos, 30 ovos por apenas 5 reais. Olha, o negócio foi pesado, e é só porque eu estava gravando um áudio para alimentos. Só faltava. Pamonha, pamonha fresquinha, pamonha quentinha, pamonhas quentinhas, pamonhas caseiras, é o puro creme do milho. Pois é, olha lá. É, estamos falando de mais um monte de coisa. Outros recomeços, Paula, outros recomeços. Pensa, pra, fala pra mim, o que, que é o recomeço quando você tem um filho? Eu não tive, como é que é?
1: É mudar a vida de novo, né? É, assim, a vida nunca mais vai ser a mesma, mais uma vez. Porque você não dorme, porque você... Principalmente quando é o primeiro filho que você não sabe lidar, porque não vem com o manual de instrução, né? E é, assim... Ai, é aquela coisa que eu vivo dizendo eu falei em vários já ai, as pessoas romantizam muito, né, ter filhos ai, coisa linda não sabe como que é o fedor da fralda é ficar acordada a noite inteira é dar uma febre e você fica desesperado é, é punk um filho não é um, não é um bonequinho lindo, maravilhoso é um ser que te dá trabalho que depende única e exclusivamente de você porque ele tem que mamar, porque ele caga, porque ele tem que tomar banho, porque ele tem que dormir, e o choro dele para você conseguir identificar. Porque tem diversos tipos de choro, né? Quando ele está com fome, quando ele está com sono, quando ele está irritado, quando ele está com dor de barriga. Cada um é um choro diferente. Até você conseguir identificar e classificar tudo isso para falar: pera, deixa eu analisar. Ah, tá com fome. Demora, viu? Ixi, e aí depois você demora 11 anos para ter o outro, começa tudo de novo, porque você já não lembra mais. E não é
0: igual, né? Eu acho que não é igual. Nenhum é igual ao outro. E outra, ter filhos também... eu acho que é recomeço o tempo todo, né? Porque aí tem é, cada momento de... É, o primeiro dente, a primeira vez que vai... Vamos começar a treinar né? para é, tirar, desfraudar. Acho muito estranho o desfraude, porque para mim... Des... Tem o um negócio de desfraudar a bandeira, né? Mas tudo bem, desfraude. Vamos tirar a fralda. Oh, Outra, eu tô falando que estão me... Mais um helicóptero. Pra que é tanto helicóptero? E é um helicóptero tão próximo que parece que eu vejo a... Como é o nariz do sem-vergonha do piloto. Juro pra você. É... Aí, então, o que mais? É... Na hora que você pensa, ufa, agora ele vai pra escola. Tá, tem o primeiro dia de aula, né? <risos> E aí tem o primeiro dia na pré-escola, aí tem o primeiro dia na, no primário, né, que não é mais primário, mas você entendeu? Primeiro dia na escola, escola. E assim vai,
1: gente! As romantizam, tipo assim, ai, eu vou sair de sábado e vou, vou almoçar fora. Mano, quando você é solteira, você simplesmente põe uma roupa, pega a sua bolsa, chave do carro e sai. Quando você vai sair com uma criança, mano, você precisa de uma hora antes porque você tem que fazer a mala, porque tem que ter fralda extra, porque tem que ter o, o, o leite, porque tem o horário certo, tem que ter o um lencinho umedecido, porque tem que ter... Tem, sabe? Então você tem uma hora de preparação para conseguir sair de casa. E aí você não sai com uma só com a sua bolsa. Você sai com a sua bolsa, você sai com o carrinho, com o bebê conforto. Mano, muda. A vida muda. É um estresse. Não tem um fim. <risos> é, é muito legal, mas... Eu pre não pretendo ter as próximas vindas minhas. Acabou já a minha cota tá, ó. Beleza.
0: É o um negócio aqui, como você não vai lembrar, então, talvez isso não aconteça. A gente chega lá na quarta e quinta dimensão que a gente lembra coisas da vida passada. Oi? a palavra tem poder palavra tem poder, nas próximas encarnações não terei filhos nas próximas encarnações não terei filhos na próxima... eu sempre falei que eu queria adotar filhos, né, adotar ainda dá tempo aí antes eu falava assim, ah, eu queria um bebezinho agora eu já penso, não, não vamos pensar assim lá pra 3 anos de idade já, 4 anos de idade 15 anos de idade Ok, <risos> ó Ah, eu quero
1: adotar um de 24 mais ou menos, assim bem saradinho, assim <risos>
0: É, eu gosto da ideia de adotar uns de 30 também. <risos> Beleza. <risos> Por que as Cleidinhas não prestam? É tudo acabe em sexo. Paula, você acabei de pensar. A gente teria que fazer um recomeço. Eu falei que a gente estava fazendo Cleidinhas? Eu não sei nem se eu falei. Hoje tá, está, está no ar agora Cleidinha! <risos> Eu falei? Não, não, não falou. <risos> Aos 41 minutos está no ar Cleidinhas, tá, galera? A parte boa é que a pessoa tem que assinar o nosso canal ou entrar. Então, já sabe, gente, Castbox ou Spotify. Logo, logo em outras plataformas, porque eu tô testando com o mundo ruivo tá funcionando, tá? Depois eu já vou... Na hora que eu for dando certo com o Mundo Ruiva, eu já saio de, de, divulgando Cleidinhas em outras plataformas. Mas, por enquanto, vamos lá. Castbox e Spotify. É, então, aí, no, qualquer um dos dois, você pode assinar e aí você vai saber que tá... Não precisa esperar, né? Ah, Vicky me fala quando tiver um novo. Ah, a Paula me fala quando tiver um novo. Ah, elas postam no Instagram. Não assina, fofo! Porque aí chega pra você no seu no telefone e não precisa baixar o aplicativo do Castbox, não, Tá? Seria legal, até porque, pô, é de graça, né? Aquele outro que a gente participava lá, aquele era pago, mas o Cashbox não é. E aí tem muito podcast legal pra você, não precisa só, ó, né? Tem Cleidinhas, mas tem vários outros. Então, vale a pena baixar agregador de podcast ou, né, hoje em dia a imensa maioria das pessoas tem Spotify, então vai lá e spotify feia assina nós pra já receber, né? No que Você assina, chega lá, ó, tem episódio novo do Cleidinha. Tô falando que estão me observando. Mais um helicóptero.
1: Então, aqui eu tô conseguindo escutar, viu?
0: Não houve? Ah, então tá, mas eu tenho certeza que o meu gravador tá pegando aqui. É... Paula, mudar de casa. Nossa, eu sempre adorei mudar de casa. Todo mundo fala que é um trampo. Eu mudei uma, duas ou três? Eu tô não consegui lembrar. Duas, duas. Pera aí. Eu fui do Jabaquara para o. É, como chama? Aclimação. Da aclimação eu vim para a Vila Monumento, quase Ipiranga, duas vezes. Mas eu gosto pra caramba de mudança, eu adoro mudança. Sabe, pensar o melhor lugar pra você pôr aquilo ali, aquele, sabe, a disposição nova, a própria. No, novos ares mesmo, o recomeço. Eu adoro recomeçar, eu acho isso muito legal. E essa a questão do onde vai isso aquele cuidadinho que você tem no começo essa sala esse cantinho eu vou nem que eu tô olha ainda que você esteja falando de um de, um, de uma kitnet esse cantinho eu quero dedicar para isso aquele lugar eu quero portar coisa olha a vista que eu tenho toda manhã eu vou conseguir ver isso 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 ou sabe é, que seja que nem o Joy Tribbiani que dá pra outra janela e o cara cantava toda manhã que seja no Friends mas é recomeça é recomeçar eu acho sempre bom sempre bom eu gosto muito de largar coisas para trás sabe me despedir coisas às vezes até literalmente e seguir em frente sabe gosto
1: bastante é, a, a, a mentalidade das pessoas está mudando alguns algumas décadas atrás as pessoas tinham muito receio de mudança né eu eu trabalhei sempre trabalhei em fábrica é, as pessoas têm muito medo de mudar e, e quando tava aquela fase, de qualidade, não sei o e, e, e novas formas de pensar né, dentro da indústria. Isso é uma coisa que eu venho, que eu dissemino sempre, toda vez que eu estou em alguma, alguma fábrica, em show de fábrica. Gente, mudar é bom. O ruim é ficar sempre no mesmo lugar. Mudar é bom. Colocar as coisas em movimento é bom. Pensar diferente é bom. Modificar o pensamento é bom. É, fazer planos é bom, planejamento é bom, você, então quando você está mudando de casa, você fica, Ai, como que eu, vou, que eu vou fazer aquele canto daquela casa, é muito legal porque você exercita seu cérebro então, isso dá um movimento na sua vida. Se você não muda, tudo fica muito estagnado. Então, mudar é bom. Então, eu sempre falo para as pessoas, mudar é bom. Ah, mas aconteceu essa tragédia na minha vida. Sim, daqui dois, três meses, daqui um ano, você vai ver que isso aí aconteceu para alguma coisa muito melhor acontecer depois. Você estava sendo preparado para uma coisa muito melhor. Então, as pessoas têm que deixar de ter medo dessa palavra mudança, e encarar ela de frente, porque sempre tem um resultado mais positivo.
0: Sim, eu mudar, é, as pessoas têm medo de mudar porque elas têm medo de pensar, só que o que elas não entendem é que também está na programação do cérebro, sabe, da pílulazinha azul, do... se você vai todo dia para o mesmo lugar. Quantas pessoas a gente não ouve falar, tem... e tragédias acontecem disso, você sofre um acidente de carro porque você está tão acostumado a fazer aquele caminho... Porque e aí você já tava no automático e nem se tocou que alguma coisa ali mudou e bum, sabe? Bate o carro ou aquelas coisas que é uma situação, gente. Todo mundo ah, é porque tem que ser preso, responsabilizado. Ele vai ser processado. Coitado, acho que não tem coisa pior do que aqueles é, pais que é, esquecem de deixar a criança na escola e deixa a criança no carro, sabe? Gente, isso é muito tá no automático, não é? Então, não é culpa de ninguém, a pessoa já tá tendo a pior, o pior cárcere da vida dela já é saber que foi o responsável pela morte do bebê, né, quando acontece da criança, do que seja do animal, de gente que deixa animal, no... sabe? É, é muita dor, assim, a não ser que a pessoa seja realmente muito ruim e tenha feito aquilo de propósito, mas é... Então, você vê quando, quando automático você tem que estar tá para pensar, nossa, eu tava indo... Quantas vezes na vida a gente não fala, eu tava indo tão no automático que eu nem Então mudar é ótimo, ai, ah, eu não vou mais desse, desse jeito pro meu trabalho, eu pego outro caminho. Eu, por exemplo, vai, quando eu dava aula de. Né, não, quando eu tava dando aula fora, que eu tinha que ir até os meus alunos, é, é um caminho aqui que eu, É um lugar, né? Aqui perto da minha casa, que eu posso fazer vários caminhos pra chegar lá. E eu realmente fazia vários caminhos pra chegar lá, que era pra não ir no automático. Porque se você chega, se você começa a viver no automático, cara alguma coisa está muito errada. Então, aí eu, eu lembro também quantas vezes, quando eu trabalhava com teatro institucional, quantas vezes eles é, contratavam a gente para fazer espetáculo de teatro, para fazer intervenção, que a gente falava que quando você vai direto na pessoa e aí você conversa de um jeito, você tem o tema que tem que abordar, aí a gente decide qual é o tema, né junto com a empresa, ou decidia, fazia isso, e aí chegava no funcionário é, com um tema, com um uma gracinha lá, né? O tema era feito de tal e forma é, para falar para pessoas sobre mudanças que iam acontecer na empresa, porque precisava treinar essas pessoas para mudar e a mudança, não raro era muito melhor para eles. Não raro, na maioria das vezes a mudança era muito melhor, sabe, ia fazer bem para as pessoas. Mas a essa mente do tem que ficar tudo igual, eu quero que continue tudo igual, eu não gosto de mudar, não sei o quê As pessoas não tinham abertura sequer para ver que aquilo ia ser bom para eles. E aí fazia um espetáculo todinho para falar, ó, oh, é, vai acontecer assim assim na empresa. E aí o personagem falava, mas por que você tá com medo de mudar? Mudar é bom, não sei o quê Nossa, eu tô direitinho com a, o texto de uma das peças na cabeça. <risos> Porque era bem isso, tinha que. O cara era o personagem principal, que era o que trabalhava no chão da fábrica e tal. Ele era muito teimoso, ele queria tudo continuasse daquele jeito. E aí a esposa e os amigos, e não sei o que, que, né? Tinha toda uma situação pra falar que mudar é bom. E gente, mudar é sempre bom. E a gente tem que pensar também quantas vezes a gente deixou de mudar, porque, um, deixou de mudar porque tinha preguiça. E dois, quando você muda mas muda para pior na sua cabeça, mas foi por uma coisa que você deixou de mudar antes. Então, por exemplo, ah, eu não quis ter o jogo de cintura necessário quando a economia começou a fugir do controle agora com a questão da quarentena. Meu, pensa que a sua intuição te diz. Essa empresa vai para o buraco, começa a guardar uma grana, começa, a se, se for possível, é claro, eu sei que a maioria, eu não consigo guardar dinheiro, não ganho para isso, mas é... ou nesse momento não tá acontecendo, mas também não tenho do que reclamar, não posso falar nada. Então, o que eu quero dizer é... Você, você conseguiu antever, você teve preguiça, e aí a coisa... Você teve que descer um degrau da escada, porque você não quis ouvir essa voz que tava te dizendo que a coisa ia apertar. Então, lembra o quanto de responsabilidade a gente tem no que acontece com a gente, pra gente falar assim, ah, mas coisa ruim não pode mudar, né? Tinha potencial para mudar para coisa boa. Você deixou chegar na coisa ruim porque você anteviu e não quis ouvir. Isso acontece muito. Eu tenho visto demais isso.
1: No ano passado, o ano você acompanhou, você acompanhou de perto, né? Tudo que aconteceu comigo no, nos últimos dois anos, né? E o ano passado uma pessoa chegou para mim e falou assim: "Nossa, mas você tá com uma grana, não compra um apartamento?" Né? Não compra apartamento, pega essa grana. Faz que nem as pessoas ricas, investe. Né? Aluga um lugar, você vai gastar menos dinheiro. Não sei o quê. E eu tava com uma grana, você sabe né? que eu tava com uma grana mais ou menos. E minha intuição falava assim: não, eu não vou fazer isso. Eu vou comprar minha casa, vou trocar meu carro porque não dá mais, não sei o que, e vou, e com o dinheiro que, eu vou, que, que vai sobrar eu vou guardar porque vai que tem uma emergência e aí essa, aí essa pessoa pegou e me ligou essa, na, em maio pessoal faz aniversário junto comigo e eu falei pois é você está vendo se eu, se eu não tivesse feito o que eu me propus a fazer onde eu estaria hoje né eu estaria sem casa <risos> sem dinheiro sem nada e eu aí tem assim,
0: que pagar aluguel eu,
1: eu comprei eu comprei o um apartamento graças a Deus veio a pandemia eu tenho onde morar não pago aluguel eu tô, o carro ele está é, praticamente encostado, porque eu não tenho andado com ele, pus ele para vender, né, porque o dinheiro tá acabando. Mas, gente, eu consegui me manter até agora, né, com, com tranquilidade, com, sem com, o assim, um mínimo de conforto para mim e o Júnior. né a Juliana não mora comigo, mas eu e o Júnior, a gente tem o um mínimo de, de conforto. Até, até agora a gente tava um ano sem trabalho e e assim com esse dinheiro aí que que está agora que está acabando então assim se eu não tivesse ouvido minha minha se eu tivesse ido por outros né pela cabeça de outra pessoa eu teria me ferrado completamente
0: sim intuição você sabia o que tinha que fazer você foi e fez esse é o um negócio a gente acostumou na verdade a gente foi acostumado né tem essas pessoas falam e a gente ouve porque fica pensando que quem tá falando que é o nosso bem e nem sempre quer o nosso bem é, é uma programação que vem de cima mesmo, você é, não ouve intuição, e intuição é coisa de bicho grilo e não, já tá tudo tão bom assim eu volto lá no começo tá ruim a forma como a gente conta o tempo, aí alguém vem e fala pra você olha, o jeito de contar o tempo tá ruim, tenta esse Ai, é muito complicado é gente que não preguiça. Antes de levantar da cama. Sabe assim? Não tirenhaca, né? Sacode a poeira, gente. Tá? Tem que mudar. Recomeçar é sensacional. Recomeçar é lindo. Sabe quantas vezes eu já tive que me reinventar por causa de trabalho? E aí, eu vou também abrir um... Né? Eu vou dar uma de Paula aqui, porque a Paula faz bastante isso. Eu acho que eu faço menos. É, por muito tempo eu me senti muito... É, eu tenho trabalhado muito com a questão do fracasso né? e do medo dele então pra mim o ser bem sucedida era ter esse, esse, esse esse ter alcançado isso, isso e isso, isso na vida e eu então pra mim, esse rei, me reinventar usando meus, meu, meus outros talentos, que não o primeiro que eu achava, que era, eu pus na cabeça que era o que tinha que dar certo e o que é dar certo também, mas vamos pensar no, só do jeito que eu tinha na cabeça é, se eu quisesse me manter, eu precisei. Opa! Jogo de cintura aqui, né? Então, me formei jornalista comecei, é, não sorriu pra mim, eu já queria ser atriz desde sempre, no meio da faculdade eu comecei a trabalhar como atriz, por muito tempo, graças a tudo que é de bom, por muito tempo rolou bem a carreira de atriz, no tempo que começou a não rolar mais, eu tenho vários amigos que, não é pouco, tá, é bastante, mas só, só sabe fazer isso, fez isso da vida, a formação era de ator, e isso também, a gente vive num país e num planeta que tiram qualquer mérito de gente que só sabe fazer arte, ah, mas também o cara é ator. Tá, e daí? O que que isso é menos do que qualquer outra? Sim, momento revolta. Sabe? Todo mundo adora ver seu filme da Netflix, ver sua live com o músico lá, ver novela. Sabe quem faz essas coisas? Não é porteira do teu prédio, não é engenheiro que fez o seu prédio. Entende? Num, num, tem ator, artista, também é tão importante quanto. Aí o fulano se forma ator, você pensa que é um inútil social, você fala, é claro que tá passando fome, o cara é ator, só que você adora o trabalho que o cara faz, ou que os colegas dele fazem, só que você pensa que todo mundo ali é rico. Não, o fulano que tá fazendo a primeira série da Netflix dele pode estar tá suando pra pôr as contas em dia, tá? Você tá amando aquela série e o cara nunca fez nada de relevância antes na vida o suficiente pra poder fazer ele conseguir pagar aluguel e se alimentar direito, tá bom, vamos voltar. Então assim eu pensava até, é, eu sei que as pessoas pensam diferente, então eu achava que eu tinha que chegar naquele ponto como atriz. Não rolou, opa, o que que eu sei fazer? Cara, você não sabe o que eu já fiz. Eu já fiz vela, eu já fiz sais de banho, eu já fiz. Eu já fui, eu sou manicure habilitada, eu já fiz unha, eu sou maquiadora, já vivi de fazer maquiagem. Eu, aí eu comecei, peraí, o que, que eu posso fazer como? Aí eu sempre gostei de inglês. O que, que eu posso fazer? Aí eu comecei. Eu fiz um teste por uma dica de uma pessoa muito querida, conhecida minha. É, comecei a dar aula de inglês numa escola. Do inglês né, pra escola, veio inglês particular. Ufa! E assim, eu tenho conseguido levar a carreira de atriz e a de professora tradutora e fazendo alguns trabalhos como jornalista nesse meio tempo, mas que bom que eu tenho outros talentos, isso não é um fracasso, isso é um sucesso e demorou para eu enxergar isso. Demorou muito para eu enxergar isso, mas sabe quantas vezes eu tive que recomeçar para fazer isso? E sabe quantas vezes algumas pessoas me disseram que eu estava fazendo errado? Ah, você tem que largar isso tudo, você não tá trabalhando, você tá dando um jeito, você tá fazendo bico, você precisa de uma carteira assinada, eu já tive que ouvir de algumas pessoas, é, porque que legal esse sonho seu, né, de querer ser atrista na hora de começar a viver de verdade, então, hoje em dia eu tô bem, a pessoa com o diplominha dela de exatas tá ali passando dificuldade, eu não torci pra acontecer isso, não, mas eu espero que a pessoa tenha enxergado o quanto ela me tratou mal e esteja vendo que não é bem assim, né, meu amigo? Então, pronto, foi meu... Paguei o terapeuta hoje com meus ouvintes.
1: E ainda que você tem vários talentos, né? É, eu tô aqui só pensando. Eu sou a pessoa que fez biológicas, só sei fazer uma coisa na vida. Fotografia não tá rolando porque ninguém tá tendo dinheiro. Hoje eu fui atrás de uma pessoa e falei, e aí? Né, aquele trabalho que a gente programou vai sair? Só, eu, peraí, peraí, vou olhar, vou olhar. Faz três horas que eu tô esperando a pessoa... E aí, e aí eu rezo todo dia, Deus, me dá uma luz, o que, que mais eu posso fazer aí? Eu tentei fazer um pão, <risos> falei, peguei, resgatei a minha, minha máquina de fazer pão, meu primeiro pão ficou uma lástima. Verdade! <risos> o que aconteceu aí? Ai, eu, eu não sei. <risos> eu fiz o que a receita mandou, meu pão ficou maçudo.
0: Ah, é? É. <risos> É, olha, o mais recente pão que eu fiz que não deu muito certo, na hora que eu fui olhar, eu pus a quantidade errada de sal. <risos> Mas não foi nem, ele não ficou nem salgado, ele, o sal, né, a quantidade de sal interferiu no, no, no funcionamento, no bom funcionamento do fermento, né? Então aí o pão ficou eu bem. Eu vou te
1: dizer que esse brownie que eu acabei de, de fazer, que tá super quentinho, tá... Delícia.
0: A Paula está fazendo um brownie enquanto ela fala com a gente. Olá, ela já está me mostrando o brownie num prato e eu estou aqui salivando. Então, o final do programa vai ser sem vergonha. Com
1: aquela casquinha durinha, sabe? Hum.
0: Ai, ela, tá só... Bem
1: bom. ela só está falando do, do meu doce preferido,
0: cara. brownie. Só está falando do meu doce preferido, sem vergonha
1: daqueles Que a gente comeu lá na Inglaterra, mas tá bem gostoso.
0: O melhor foi da Escócia, mas tudo bem. Aquela coisa linda. Olha, ela tá mastigando, gente. Eu juro pra você. Eu não tô nós sabe? Sou obrigada a ver essas coisas. Tô aqui do outro lado de São Paulo, vendo a Paula mastigando um brownie na minha frente. Ela tá sendo sem vergonha? Ela tá sendo muito sem vergonha. Isso é uma afronta. Isso é uma afronta. <risos>
1: posto né, no Instagram, a
0: é, Vick Araújo adora. e Eu sabia isso, e eu ia falar isso agora, eu tava esperando o, o outro helicóptero passar, falar, ó, se eu não visse ela mastigando daqui a pouco ela ia postar na conta que ela tem papilas afetivas sigam que é bem legal, ela ia postar no papilas afetivas e colocar, olha aqui pra ver que era hoje, porque eu sei que ela adora, eu ia ficar lamba, olhando com os olhos e lambendo com a testa como diria minha mãe
1: Pilas afetivas, a pessoa que me stalkeou dois dias atrás, fica à vontade, viu? Entra lá, já só falo de comida, não tem nada demais, pode entrar sem problema, valeu? Não precisa stalkear não, tá convidada a participar lá do Papilas Afetivas, que todo mundo gosta bastante. Vai lá que você vai gostar.
0: É, boa, tá dado um recado. Inclusive, pra, vou continuar no, no que eu tava falando do, da questão do do recomeço e fracasso e não sei o quê. A gente vive inclusive, eu vou dizer até que é o meu último recado, não sei como é que tá para você, Paula, mas para mim é o último recado. É, a gente tem visto muita gente que não tem, é uma uma estamos vivendo um momento alarmante, né, da da sociedade de informação, vamos dizer assim, né, rede social e parará as pessoas estão adorando cancelar as outras, né? Então, uma opinião que te fira do que é o teu é cancela. Então, você joga fora a carreira inteira da pessoa porque ela tem uma posição diferente da tua. Porque ela tem uma atitude diferente do que você considera ego. o corretíssimo. Então, vai lá e cancela a pessoa. Ou então, hoje ego. também...
1: Fala. Ego? Tudo que você está falando, eu estou falando ego? Sim a pessoa pelo o ego à frente de qualquer coisa é
0: porque não, não faz não, não trata como eu trataria então ninguém mais tem o direito de ter opinião diferente e em última instância de errar mesmo então aí por exemplo é, você tá vendo lá um pegar bem massa bem galerão. reality show. Ai, fulano perdeu. Não, ele foi o segundo lugar para o outro ganhar. Isso é um fracasso? Não, não é. E amanhã ele recomeça, porque ele já foi até ali, sabe? Então, é, sim, eu tô usando... Nesse momento, na minha cabeça, tá o exemplo da... É, porque todo mundo sabe, já falei na semana passada, a gente falando de show e é que eu não falei das drag queens, né? Porque é uma cultura que eu gosto muito. E aí eu tô lembrando, para quem assiste o RuPaul's Drag Race, tem, teve o All Star 5 agora. É, a aqui ganhou, espero não estar dando spoiler para ninguém. Aqui ganhou foi eu que foi vice na temporada dela, porque o All Stars é quando eles juntam algumas que foram expoentes, mas que não ganharam, né? Então foi uma que foi vice e agora ganhou. Então ela fala assim, é muito complicado você ouvir assim: "Olha, a fulana, finalmente ganhou, hein? Deixou de ser perdedora". E quem tá falando isso é gente que nunca levantou a porra da bunda da cadeira para fazer nada. Sabe, tá lá naquela sua vidinha automática o suficiente pra não precisar nem mais colocar é, despertador, porque o corpo acorda sozinho. Então, a máquina já faz o café, porque já tá lá programado. E aí você, sabe, já senta no seu home office, o computador praticamente liga sozinho. Então, amigo, você é aquele que vai lá falar pra pessoa Ah, que bom, parou de fracassar. Presta atenção na sua vida, recomeça, porque ainda dá tempo. E outra, nunca é tarde. Tô aprendendo isso de uma maneira que eu jamais pensei que fosse. Porque eu tô chegando aos 47 pensando, eu vou precisar recomeçar. Porque, e é o que eu tô fazendo, né? Contando tempo diferente, em casa, então esperando é, consciente, né? Então eu tô esperando sem pensar, sem me preocupar com o futuro, porque recomeçar inclusive é pensar no agora, né? Só pensa no agora.
1: É isso aí. Bom, você tinha dito que era seu último recado, meu, a gente, quando, a gente tava, quando a gente pensou em falar esse tema, a gente tinha pensado a virada do ano, né? Sim. E aí, das, das, das muitas coisas que eu... então, o meu último recado é esse, né? Das muitas coisas que eu anotei, que a gente espera, né? Ah, vai virar o ano, as coisas vão melhorar, ou ah, eu vou começar o regime na segunda-feira, né? não sei o que, não sei o quê. E aí vem também uma, toda uma história de que, que disse, né? Ah, eu tenho que me vestir de branco, tenho que me vestir de amarelo. Outro dia eu vi um post, putz, se eu soubesse que 2020 ia ser assim, não tinha me vestido de amarelo no, na, na verdade é, do ano. Exatamente. O que, eu quero, né? o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que depois que eu comecei a trabalhar com qualidade e, e, e vem as porradas, né? vem os desvios e você tem que se virar, pra mim... O que, qual foi a ficha que caiu, né? Eu parei de acreditar em crendices, né? Ah, com acordo, no do... Ah, é o destino, é a sorte, é o signo. Meu, isso daí não, nem tem mais nenhum tipo de significado para mim, né? Parei com tudo isso daí. Por quê? Porque eu finalmente acreditei que quem faz a minha história, quem escreve o meu livrinho, sou eu, é a minha mão. Né? Então, não é porque eu vou pôr amarelo no final do ano que eu vou ganhar dinheiro. Não é porque eu vou me vestir de branco que eu vou ter paz. Então, é, a gente tem que fazer as coisas da gente, né? né? E aí, assim, ah, apareceu uma porrada? Pô, não tem como voltar no tempo? Não. Então, gente, é ressignificar. É, é dar, um, dar um valor adequado para aquilo que aconteceu e seguir em frente. Porque o dia vai continuar... Como eu falei lá no começo, o dia vai continuar tendo os olhos vão abrir, você vai continuar respirando e aí, mano, tem que seguir em frente. E aí, assim, só coloca na sua cabeça, tudo acaba em pizza, uma hora vai passar, o tempo cura qualquer coisa. É ser dolorido, né, a vida vem dar as porradas, é dolorido, mas passa então vamos em frente e vamos ressignificar vamos começar que é um jogo tem outra, outro caminho a não ser esse
0: exatamente as coisas vêm em ciclos né então é levanta sacode a poeira dá volta para cima recomeça mas começa né tem gente que não é nem recomeçar tem que começar porque se for olhar não começou ainda Eu primeiro
1: passo é sempre o mais importante, né? O primeiro passo é falar assim, não vou fazer isso porque isso diz entre valores. Espera,
0: isso... É... Isso, espera, cortou tudo, cortou Ai, tudo, começa gente... tudo de novo. O primeiro passo é o mais importante. Depois foi tudo picado.
1: Depois, quando vem a porrada, você tem que pensar o seguinte: eu tenho que dar um passo para sair dessa merda, né? O primeiro passo sempre é o mais importante, sempre. Mais importante. Então, pensa, isso não condiz com as minhas crenças e valores, então eu vou atrás de alguma coisa que condiz com aquilo que eu acredito. Vira as costas, sai andando, mano. E vai lá, e vai dar certo. E vai com a cabeça, vai dar certo, porque dá, sempre dá.
0: Pois é, isso aí. Tudo bem, a gente entende que tem jeito, sim, alguns precisam mesmo dessa. Não deixa de ser uma muleta divertida, né? Se eu usar amarelo significa que eu vou fazer melhor para ganhar dinheiro no próximo ano. Tudo bem que, né? Para mim, deixou de ser o... Ah, eu, vou, eu preciso ganhar dinheiro. Parou. Mas, sei lá, vou ter paz se eu puser branco. Se isso significa que você vai se meter em menos encrenca para ter mais paz, vai fundo, né? Então tá. É, é se, você...
1: se você tá vendo a encrenca e você lembrar que no final do ano você pôs amarelo para não entrar em encrenca...
0: Tá valendo. Exatamente.
1: Valeu. Tá valendo. Agora, é que nem aquela, aquela pessoa super... que não é... que, ah, eu sou cristão. Ah, eu sou católico. Aí, só sexta-feira santa que faz que o cara... né Ah, sexta-feira santa eu não como carne. Mas faz merda o ano inteiro. Então... Né? se você quer ser cristão de bacana né ser um bom cristão ser um bom católico seguir sua religião para de fazer começa a respeitar seu próximo homem seu próximo como a ti mesmo e pare de fazer merda né esse é o melhor conselho é né? no branco não é o amarelo né então o melhor conselho é tenha suas crenças e valores e viva conforme aquilo que você aquilo que você crê que você tem que tem realmente valor para você. Não tão É Então, quando você for fazer merda, lembra do que, que é importante para você.
0: Exatamente. É, eu acho que independente de, da maneira como você religa com a fonte criadora, chame ela do que você quiser, é, o importante é querer ser melhor a cada dia você melhor hoje do que eu fui ontem e amanhã você melhor ainda do que eu fui hoje é isso aí e aí o resto pode deixar que vem né bora recomeçar balinha ah, bora dá seu tchau aí então querida!
1: gente esse é sempre o pior momento para mim beijo foi um prazer tchau tchau
0: também dou meu tchau aqui Fique por aqui. Siga a gente na nossa única rede social, Cleidinhas Oficial. Lá no Instagram. É lá que você pode comer, é, comentar com a gente o que achou do episódio. Se gostou, se não gostou. Olha, eu vou dizer que a gente ainda não tá sendo sucesso incrível porque a gente não tem haters. Só quem tem hater é que chegou no sucesso. Não, podemos ficar sem hater, eu não ligo. Mas stalker significa que já tem, hein, Paula? Gostei. Parabéns. <risos> tá, tudo isso. Essa última parte é tudo brincadeirinha. Eu também dou o meu tchau aqui. Então, nós somos... Paula Nete L.O., né? No Instagram. E eu sou Vicky.
1: E vamos dizer que a pessoa só me porque papilas afetivas a gente só fala aqui no Clendinhos, né?
0: Pois é. Então, tá. seguinte. É.
1: Eu...
0: Alguém saiu daqui. É uma coisa
1: muito divulgada.
0: Exatamente. Então, é. Beijo, beijo pra
1: você. Beijo para você que me stalkeia. Eu não sou um problema na sua vida. Beijo de coração. Ó, oh, tô esperando ainda aquela resposta daquele convite que eu fiz para você, que você ainda não me respondeu, tá bom? Beijo
0: de coração. Olha só. Bom, então fica de novo Paula Net L O e Papilas Afetivas e a mim você segue no VIC com i no final underline Araújo, tá bom? Fica aqui mais um Ó, oh, não, tem que começar o BG como BG, ó. Oh. BG. Muito BG então tá, ó, eu vou fazer assim eu vou falar pra Paula pra gente fazer um episódio sobre stalkear, porque isso é divertido eu curti esse tema o que, que vocês acharam? é isso aí, a gente fica aqui por hoje tá? fica aqui mais um
1: Cleidinhas tchau